0: Ты превращаешь свою идентичность в вещь, которую ты продаешь.
1: Это все как бы картинка, которую ты хочешь продать другим.
0: К любому контенту в любых соцсетях они также относятся как к товару, который они потребляют.
1: Ты живешь ради того, чтобы продавать.
0: Ты должен инкорпорировать в себя только успешные черты, только успешные ценности, только успешные убеждения. И ты такой, блин, ты будешь это видеть просто в каждой долбанной рекламе. Всем привет! Это подкаст «Жертвы капитализма», где я, Эля, и мой сведущий Деян обсуждаем экономику и иронизируем над реальными жизни в позднем капитализме.
1: Наш подкаст абсолютно бесплатен и требует много вложений временных, так и финансовых, поэтому мы были бы очень рады, если вы сможете нас поддержать пятью звездочками и отзывами на тех платформах, на которых вы слушаете. А мы переходим к теме.
0: Тема сегодняшнего выпуска у нас э, «Личный бренд», и мы будем... Э, развенчивать э, концепт личного бренда, точнее, миф о том, что вообще есть человеческий бренд, скажем так. И это третий выпуск капиталистической пропаганды. Я на самом деле давно хотела его сделать, потому что меня очень всегда как-то на слух очень раздражало, раздражало, когда я слышала, вам нужен личный бренд, или у вас там нет личного бренда, нужно себя продать и так далее и тому подобное. И я давно хотела сделать про это выпуск, но мне на него особенно подтолкнуло видео о Спир. Очень крутая э, девушка, она записывает очень интересное видео, поэтому советую, я предложу в описании эпизода ссылку на видео, которое непосредственно вдохновило меня записать, э, точнее нас э, записать этот подкаст. Слушай, расскажи, у тебя есть личный бренд? Как ты вообще относишься к этому словосочетанию? Так, немножко твое личное мнение.
1: Мое личное мнение про мой личный бренд. Мой вопрос в тупик поставил. Не знаю, мне кажется, мне личного бренда. Ну, потому что я как как наверное не, хотя сейчас я наверное в своем ну, вот этом своем бизнесе развиваю личный бренд.
0: Что что за личный бренд у тебя вообще, в принципе, как ты относишься к этому?
1: Я отношусь плохо. Я отношусь плохо, потому что знаешь, если раньше да в какой-то классической системе, где у тебя есть работа и ты разделяешь, да есть ты работник, да, а есть ты человек, который живет жизнью, у тебя есть увлечения, интересы и так далее. А понятие личного бренда для меня объединяет, то, что объединяет все, эти, все, все это, и как бы вся твоя жизнь, это превращается в инструмент продаж, все твои идеи, мысли, желания, увлечения, это все как бы картинка, которую ты хочешь продать другим, да, за счет чего ты хочешь продать либо свои услуги, либо свои товары, и получается, что ты живешь ради того, чтобы продавать, да, ради того, чтобы зарабатывать. То есть это еще больше нас скатывает к тому, что ты ценен только если ты а, приносишь какую-то если ты чего-то достигаешь, чего-то зарабатываешь, кому-то что-то впариваешь. И, конечно, как концепт, мне это максимально не нравится. Вот, но самое печальное, что весь маркетинг так, так и работает: что мы продаем не вещь, мы продаем идею, не мы продаем не услугу, мы продаем принадлежность какому-то обществу, да, какой-то.
0: Ну подожди, подожди, что-то ты уже погнал. Подожди. Еще, еще даже это не, не на Уже все, все карты раскрыл. Нет, давайте, короче, начнем как бы с определения, что это такое еще личный бренд. Но на самом деле личный бренд это просто часть концепции самомодификации. Само Называется по-английски self-commodification. И личный бренд, оно относится к этому понятию, как частное к общему, скажем так, то есть это один из типов э, самокомодификации. Вообще понятие можно разделить на два определения, скажем так, есть два определения этого понятия в целом, и это определение я беру из э, статьи Джозефа Дэвиса про самокомодификацию. Очень крутая статья, всего лишь там 8 или 9 страниц, поэтому я советую ее прочитать. И, собственно, я зачитаю два перевода определений из этой статьи. Первое — это самопонимание опосредованного потребление товаров или образов. То есть мы судим о качестве нашего внутреннего опыта через идентификацию с вещами, которые мы покупаем. Мы определяем свое настоящее «я», выбирая из образов моды и образа жизни, доступных на рынке. Они, в свою очередь, становятся средствами, с помощью которых мы воспринимаем других, и они нас. В общем-то, первое понятие имеется в виду то, что как мы понимаем сами себя, то есть сама э, к модификации это не про то, что мы резко становимся вещью, а это про то, что мы определяем себя через потребление, то есть потребление вещей. Вот в чем прикол. И также мы определяем других, то есть то, также смотрим на их потребление вещей и выделяем из этого какие-то конкретные выводы. Второе определение это вот то, что мы будем сегодня обсуждать более подробно. Это личный бренд. Реорганизация нашей личной жизни и отношений по модели рыночных отношений. Подобно известным брендам, ставшие частью нашего сознания самобрендеры, <соединяюсь> извиняюсь за этот перевод, вынуждены повышать свою значимость и узнаваясь с помощью маркетинга, маркетинга-маркетинга. С помощью самой рекламы они также могут стать объектами желания. То есть как раз-таки в этом случае самокодификация — это подразумевает то, что ты создаешь бренд для себя, ты превращаешь свою идентичность в вещь, которую ты продаешь, собственно. Интересно то, что на самом деле это довольно новое понятие вообще сама комодификация и оно выделилось. Я думаю, ты сейчас посмеешься над этим.
1: Я не успел, ты только сказала и сразу я не успела. Я уже
0: предвидела просто. Короче, про это, 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 этого понятия произошло примерно в 70-е годы, и 70 середина 70-х годов. Это интересно, потому что, опять же, совпадение с развитием экономики происходит. А каким развитием экономики? Проверяем знания предыдущих выпусков. Что происходило в 70-80-е годы?
1: Я не помню.
0: Серьезно? неолиберализм. А, точно. Неолиберализм набирает обороты. Главное, одно из ключевых понятий неолиберализма — это то, что личность, индивид, индивидуализация, понимание себя через внутренние какие-то твои желания, стремления и так далее, то есть очень сильная направленность в себя непосредственно, не вовне, да, не в общество, не в твоем комьюнити вокруг тебя, не в институты, не там, не знаю, отношения государства и общества, а именно в отношения между конкретными, индивидами или отношения индивиду сам, самим собой. Ученые проследили, что в 50-е годы и 70-е годы, опять же, речь идет о американском контексте, очень сильно изменилось самопонимание людей. По сравнению с 50-ми годами, годами годами и ранее утверждали ученые люди, теперь придают меньшее значение институциональным ролям в самоопределении и больше внутренним критериям или импульсу в кавычках. Джозеф Веров и его коллеги, сравнивая результаты национальных опросов, проведенных ими в 1957 и 1976 годах, обнаружили значительный сдвиг в том, как люди строят свое определение и чувство благополучия. Они охарактеризовали это изменение как переход от социально интегрированной парадигмы к более личностной или индивидуализированной парадигме и определили парадигму в трех аспектах. Первое — уменьшение ролевых стандартов как основы для определения приспособления. Второе — повышение внимания к самовыражению и самонаправлению в социальной жизни. И третье — смещение внимания социальной организационной интеграции к межличностной близости. И это довольно-таки интересно, потому что, да, это мы видим не просто тогда типа, какие-то философские размышления о там, неолиберализме и о том, как люди воспринимают себя. То есть это действительно социологи проводили опросы исследования и выяснили, что действительно есть какой-то значительный сдвиг в самопонимании людей. Почему это происходит, да, вопрос к... Капитализм. Вообще, к нам, ко всем. Капитализм, да, но смотри, 50-е годы, капитализм как бы так же есть. И все равно люди, вот как пишется в статье, воспринимают себя более...
1: Ну, мар маркетинг.
0: Да, и это основной момент, почему происходит такой сдвиг, но на самом деле как происходит параллельно несколько явлений, событий, скажем так, да, у нас развивается экономика в сторону ну, неолиберально, то есть этот процесс уже запущен, он идет довольно активно, и а, маркетинг — это одно из проявлений, потому что они всегда реагируют то, как меняется, да, общественное, социальное, в общем, суть в том, что а маркетинг всегда, знаешь, как такой живой, <смех> пульсирующий организм, который реагирует на любое изменение в окружающей среде и подхватывает тут же и развивает это просто в десятикратных масштабах. И, собственно, реклама, конечно же, она играла огромную роль в формировании вот этой новой парадигмы на, себе, на себя. На как <смех> раз то,
1: то, о чем я начал говорить, что маркетинг он больше превратился не то, что тебе нужно что-то купить, потому что это решит твою проблему или это имеет какую-то пользу непосредственно, а тебе нужно что-то купить, потому что это способ выразить свое я, твои твои идеалы, твои желания. То есть реклама выступает против традиционных требований общества и продает товары как инструмент освобождения. Марки джинсов означают бунтарство и нарушение правил, фруктовые напитки и кроссовки имеют контркультурную тематику, а автомобили позволяют нам заменить себя.
0: Да, вот это вот то, что ты говорил в самом начале, как раз-таки то, что роль рекламы заключается в том, чтобы прицепить к какому-то конкретному товару какую-то идею. Причем эта идея, она всегда связана с чем-то, более масштабным, чем-то более глубинным и более важным для человека, чем сама вещь непосредственно. И это как раз-таки самоактуализация, например. Человек, значит, он пытается реализовать сам, самого себя посредством потребления. И, как вот пишет автор, самоактуализация, как однажды написала Луис Цурхер, стала продуктом, продаваемым организациями по тренингу осознанности, которые являются дочерними предприятиями компании по производству собачного корма и табака. Типа, вы только тройка по нашей шкале самоактуализации. очень жаль. Мы можем сделать вас десяткой во время одного из наших семинаров выходного дня в нескольких минутах от Диснейленда всего за несколько тысяч долларов. Вот просто я обожаю это И на самом деле, когда ты это вот понимаешь Просто эту концепцию, просто эта идея О том, что для того, чтобы что-то продать Тебе нужно ассоциировать этот товар С чем-то более глобальным, например Как способ Избежать, или там, не знаю Найти себя вот, да, найти себя Такой очень глобальный концепт И вот ты посмотришь, просто включишь теле, и будешь смотреть рекламу И ты такой, блин, ты будешь это видеть просто В каждой долбанной рекламе uh -huh. <laughs> То есть это вот достаточно просто понять, что это существует, и твой мозг уже не можешь это не видеть и не воспринимать. Ты как знаешь, вот это, в принципе, про капитализм а, и про наш подкаст, типа, если ты один раз увидишь, ты уже не сможешь развидеть. Поэтому предупреждаем заранее, что если вы уже услышите какие-то моменты и такие взгляды, вас, вам будет сложнее гораздо абстрагироваться от этого и не видеть этого. И знаешь, что я хотела вообще в принципе обсудить? Это то, что вот этот концепт э, продать себя меня он э, вообще очень, знаешь, раздражает. Э, ну, я всегда вот раздражала вот слышать эту фразу, знаешь, в таком супер нормальном контексте. То есть человек ее говорит и вообще не задумывается о том, о чем он говорит. Угу. Все такие. Знаешь, тренги по тому, как, значит, найти себя или тренинги по тому, как искать работу какую-нибудь, вам нужно уметь продавать себя. И типа люди говорят это абсолютно на серьезе, абсолютно не думая о том, что они говорят что-то плохое. Они наоборот это считают как бы очень даже нравственным, встраивающимся в концепт нравственности, да? Продать и себя.
1: Иначе это еще продать себя подороже, тоже частая фраза. Угу.
0: Я не знаю, действительно, люди никогда не думают о том, что это звучит абсолютно отвратительно. Продавать себя.
1: Ну, знаешь. Я думаю, что есть как бы некое, некое ощущение, что если ты знаешь себе цену, если ты знаешь, что ты можешь сделать, за какие деньги ты можешь вот это продать себя, то это как бы какая-то часть самопознания, самоопределения. Но мне кажется, на самом деле это не так.
0: Ну вообще мне кажется, что в принципе вот это вот выражение, оно в точности выражает то, что происходит. То есть люди буквально начинают относиться к себе как к товару. Как к товару. Как вещи, они себя, то, что вот это вот э, определение, ну точнее, определение, просто понятие самокомодификация происходит буквально это, когда люди определяют себя как товар просто. И мне кажется, что это по-английски humiliating да, унижает тебя, твое достоинство, на самом деле, как человека, потому что я не могу представить. То есть в моей паразигме философский взгляд мой на жизнь. Люди — не товары. Люди — это люди. Люди не обязаны э, быть э, продаваемыми. Они не обязаны, не знаю, ставить на себе ценник. Нет никакого, в принципе, ценника на человека, потому что все люди ценны просто априори. Почему вообще люди так э, делают? Это идет имеет какую-то логическую э, основу на самом деле с собой. Э, в общем, сторонники таких концепций — как э, Дэвид Андрузия и э, Рик э, Хаскинс, э, авторы книги по самопомощи создать себе сам», преподносит персональный брейдинг как упражнение в самопознании. Однако самобрейдинг — это гораздо больше. Это упражнение в самообогащении, потому что люди просят, по сути, относиться к себе как к товару, продукту. Интересно, что защитники также признают это. Но на самом деле они настаивают на том, что если будут относиться к себе как к товару, то они смогут победить корпоративный мир в его собственной игре, обратив силу брейдинга себе на пользу. И затем автор пишет: тем не менее, трудно понять, каким образом отношение к себе как товару побеждает рыночные силы, просто реально да. по факту. В конце концов, как заметил Хаскинс в одном из интервью, компании уже относится к нам как к товарам. Если это так, то отношение к себе в тех же терминах не перехитрит корпоративную культуру, а только еще больше подчинит нас ее логике, ее требованиям и ее способу отношений.
1: Ну и сильнее всего это проявляется, мне кажется, в культуре селебрити
0: но вообще на самом деле не только в культуре сиебрите что вот интересно у нас тоже тут недавно комментарий вышел типа то что блин эти непрофессиональные ведущие одну минуту говорят об астрологии как это какое-то отношение имеет к капитализму типа ой у них не такой профессиональный контент сразу доверие теряется смотреть не хочется ну извините у вас продакшн какой-то не очень вам нужно постараться чтобы я посмотрела ваше видео до конца угу. и так далее то есть люди могут даже друг к другу точнее не могут они относятся друг к другу как к товарам, и к любому контенту в любых соцсетях они также относятся как к товару, как к который они потребляют. И они судят этот товар, исходя из своих консюмерских привычек. То есть, допустим, если твоя привычка смотреть ContraPoints, и ты вдруг смотришь видео «Жертв капитализму которое записано на iPhone Простите, конечно, там дауншифтинг мощный, потому что продакшн абсолютно на другом уровне, но с другой стороны, как бы у нас нет тех же денег, что есть у ContraPoints, простите, если хотите задонаться нам, чтобы мы делали такой же продакшн, как у нее. Но суть в том, что как бы люди всегда оценивают э, тебя и э, то, что ты делаешь, исходя из своих конзюмерских привычек. При том, что за камерой, прикиньте, за камерами, которые вы сейчас смотрите, сидят два реальных человека с эмоциями, ощущениями, которые вкладываются в свои деньги, я считаю, что мы не ресурсы. Ну, мы реальные, но в другом контексте. Да. Но суть в том, что, блин, столь... мы работаем все по факту в ущерб, чтобы делать этот подкаст. Я не считаю, что, типа, в принципе, реагировать эмоционально на какие-то такие вот штуки — это плохо, потому что, ну, опять же-таки, есть, есть вот этот парадигма, что ой, ну, вот, типа, люди, которые выкладывают контент публично, они должны, они должны быть устойчивыми Терапиона. к говну, который польется в их сторону. А мне
1: кажется, это вот тоже, кстати, очень хорошо показывает про личный бренд, то, что если ты, типа, хочешь развивать свой личный бренд, и ты хочешь, чтобы тебя больше покупали, слушали и так далее, ты должен подстраиваться по аудитории, как ну, типа, селебрити, да? А если у тебя нет задачи, да, вот этот личный бренд, ты можешь быть самим собой, ты можешь быть злым, добрым, хорошим, плохим, реагируй так, как ты чувствуешь. Мне кажется, это гораздо более, не знаю, честно, правильно и даже по отношению к себе нежели чем вот строить и, и пытаться вот эту вот, лучшую версию себя показать какую-то терпилу.
0: Ты не знаю дошел ли до этого момента в комиксе или нет расщепление приватного и публичного я, то есть чтобы построить конечно какую-то комьюнити в стиле сделать какой-то успешный подкаст тебе надо расщепить свое личное и публичное, скажем так, твое приватное я должно остаться при себе, твои эмоции всякие э, в отношении там, всего говна, что льется в твою сторону, должны остаться при себе. Ты должен инкорпорировать в себя только успешные черты, угу. только успешные ценности, только успешные убеждения. И, как вот пишет автор, качества, благодаря которым я нахожу себя и где я стою, это те вот как раз такие качества должны быть, которые общеприняты. Они должны быть самосознательно приняты или отброшены, подчеркнуты или не подчеркнуты в соответствии с абстрактными и конкурентными стандартами рынка. А поскольку рынок никогда не бывает статичным, оставаться актуальным, как и для великих брендов, означает, что эти качества должны постоянно контролироваться и корректироваться для сохранения желаемого ими. То есть ты постоянно должен изменять себя Ты должен постоянно подстраиваться по то, что думает твоя аудитория Про то, что она чувствует, желает и так далее и только тогда ты останешься актуальным И это, конечно же, ну, я не знаю это Мне кажется, для психики просто да. нереально И это вот сложно. это вот тоже,
1: знаешь, концепция того, что Не работай на дядю, работы на себя разливай, раз, разливай, разливай свой личный бренд Потому что это свобода, ты ни от кого не зависишь Да, вот опять же, типа, как освободиться от корпоративной культуры культуры, но ты становишься заложником этого образа и заложником того, что тебе нужно себя все время продвигать, продавать, и даже тут нет вообще, это может быть даже не связано с качеством фактически тех услуг, которые ты можешь оказывать или тех продуктов, которые ты можешь производить, это только это чистый маркетинг, чистый вот просто ну, перейдешь не знаю какой-то лужу да,
0: да, да, и ну это конечно очень жестко и стрёмно, и поэтому мне как бы не хочется даже с самого начала как-то попытаться подстраиваться. И я вот тоже иногда думаю, что типа вот есть люди, которые очень типа спокойно и типа по-доброму отвечают на какие-то злые комментарии. Я так не могу делать. И я никогда так не буду делать, потому что я не из тех людей, кто будет терпеть какое-то хуёное отношение и не говорить о том, что это хуёное отношение. И я никогда не буду пытаться кого-то в комментариях также убеждать в какой-то позиции, грубо говоря, да. Uh -huh. Но... Возвращаясь к теме, вообще это, конечно, стрёмно, потому что люди отнач... начинают, когда они начинают относиться друг к другу как к товарам, очень легко становится объютить друг друга, потому что, допустим, если ты товар, то тебя можно сфоткать, да, без твоего разрешения, тебя можно, не знаю, снять на видео, выложить это на обозрение тысячу людей и так далее и тому подобное, и никто твоего разрешения не будет спрашивать, никто не будет вообще задумываться о том, что тебе может быть некомфортно, неприятно, о том, что... Кто-то увидит, начнет комментировать и так далее. И плюс люди не читают вообще, ну они вот не... сидят в интернете и не понимают, что люди действительно сидят другие, которые комментируют или делают какой-то контент, ну вот, живые, то есть это живой человек, которому ты в жизни бы в лицо то же самое бы не написал, не сказал бы, да, если это что-то плохое, я имею в виду. И ты даже возможно бы не подошел бы к нему в реальности. Если бы увидел его, потому что со мной, кстати, такой часто бывал, когда у меня был популярный твиттер, что мне писали, что О, я тебя видела на улице и так далее. И люди ко мне даже не подходили при том, что они меня засирали на АСКФМ. Ну, короче, как-то так.
1: Да, да. Еще, знаешь, печально, что все равно во всей этой истории чаще всего люди говорят, пишут, высказывают что-то плохое, нежели чем что-то хорошее. Ну, это, конечно, уже не к теме личного бренда, но все же.
0: Да, короче, вот такой вот у нас был выпуск коротенький. Нужно уже заканчивать, потому что мне не хочется редактировать лишнюю минуту. Всем спасибо за прослушание, за просмотр.
1: Всех обняли, подняли, поцеловали.
0: Подписывайтесь на наши соцсети. В соцсети записываемся, подписываемся, лайк ставим. Всем спасибо.
1: Пока.